0: Coming next. Die Kulturwerkstatt. Ein Film- und Kulturpodcast zum Thema Film und Kultur. Und ihre Gastgeber sind Lena, Nico und Fab. Bleiben Sie dran. Ja, hallo Freunde.
1: Wir sind wieder da. <lacht> Lena lacht schon direkt. Aber heute etwas anders als die ersten beiden oder drei Folgen. Heute haben wir einen Gast vor Ort oder online. Und ähm, ja, dieser Gast ist heute... Ja, als Gast dabei von einem anderen Podcast. Super, hi, ne? Hi, hallo. Wie oft kann man
2: das Wort Gast sagen, Fab?
1: <lacht> ich habe jetzt versucht, dieses Wort ganz oft einzubinden. Und wer mitzählt, hat vielleicht am Ende die Chance, was zu gewinnen. Ach, vielleicht <lacht> Aber erst Gute am Ende. Maschen. Ja. Dann, ähm,
2: das haben wir zu auch gedacht.
1: <lacht> Aber vielleicht möchtest du dich, lieber Gast, zählt mit, hm. äh, selbst vorstellen.
3: Ja, sehr gerne. Hi, äh, ich bin Gina, äh, mein voller Name ist Regina Grimm und äh, ich bin eigentlich äh, bei einem anderen Podcast ansässig, äh, beim setcafé podcast äh, aber da hat mich der Fabi heute äh, angeschrieben oder der fab wie er sich hier nennt. Übrigens, wunderschöner Spitzname, I like <lacht> es. Ähm, Ich muss sagen, ganz kurz hatte ich so, so dachte, so ein Dirty Joke, und dachte ich so, nee, komm, das, das Niveau ist ich hier glaub, zu den, hoch.
2: Ich glaube, das denkt
3: sich jeder, ähm, das mit dem Dirty Joke. <lacht> also, so eine Offense, aber das erste Mal, als bei euch im <lacht> Intro dann so gesagt wird, wer das hostet, dachte ich so, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber äh, ja, also ich, ich bin eigentlich in meinem Set-Café-Podcast dabei. Aber da hat der äh, Fabi mich äh, heute angeschrieben, ganz spontan, ob ich denn nicht bock hätte, hier vorbeizukommen. Und das mache ich doch sehr gerne.
1: So, genau, wir also, hatten toll. <lacht> ja erstmal vielen Dank für die spontane, super spontane, ähm, ja, der Einsatz von dir. Weil wir hatten eigentlich einen anderen Gast vorgesehen. Falls er es hört, Paolo, kein Problem, dass du nicht kannst, spontan abgesagt. Aber <lacht> Ähm, wir werden das nachholen. Ein sehr spannendes Thema mit Paolo auch darüber zu reden, aber das ist ein anderes Mal. Gina kennt ja auch den guten Paolo. Ähm, ein sehr zu empfehlender äh, Gast.
3: <lacht> ein ganz toller Maskenbildner, äh, mit ja. dem wir zusammen Projekte umgesetzt haben im Sommer mit ganz wenig Schlaf und ganz tollen Masken.
2: Da hört es auch schon raus. Ähm, Gina und Fab kennen sich, also ihr seid. Äh, Fab ist ja sowieso unser unsere kontakt unsere Kontaktperson. <lacht> In, in die Branche.
1: <lacht> genau, und äh, da wir einen Gast haben, äh, wird sich natürlich heute auch alles groß, größtenteils äh, um die Gina drehen. Und ähm, genau, was ist denn so deine äh, Verbindung jetzt äh, in die Filmbranche, damit es vielleicht auch mal alle wissen? Also, wir haben ja dieses, dieses Jahr mehrere Sachen zusammen gemacht. Ähm, und da warst du ja auch in verschiedenen. In verschiedenen äh, Bereichen tätig, ähm, was hast du da gemacht und was ist eigentlich nochmal ganz kurz cool so dein Hintergrund, ähm, was hast äh, du gelernt oder was studierst Gott. du gerade, etc. Ganz, also ganz kurz ganz kurz, Frage. Ganz ganz kurz umrissen einmal
3: erzählen. Einmal vielleicht ganze kommt noch andere, andere Frage. Frage. also, also so, ich bin so ein bisschen was die Medienwelt äh, angeht, so all over the place hm, keine Ahnung, es ist immer ganz witzig vor allem, wenn sagen wir mal bei Dates jemand fragt, ja und, und, was machst du so ich denke so, ach hier, hier meine Vita. Ähm, also, ich studiere.
1: Hier ist der Link. Studiere,
3: genau, ja. Google mich. Ähm, Politikwissenschaften im Hauptfach und audiovisuelles Publizieren im Nebenfach an der Uni Mainz. Also, Videojournalismus ist das, das Wort ist viel zu lang. Ähm, und nebenbei mache ich ganz viel Film seit drei Jahren, ähm, als, äh, hauptsächlich als Regisseurin. Ähm, ich schreibe auch viel, also Drehbuch. Äh, aber ab und zu auch äh, als Produzentin oder Regieassistentin oder irgendwie so Jobs, die man macht, die man, wo man sich nicht wirklich drauf spezialisiert, so äh, Continuity oder sowas. Auch wenn es auch ein sehr anspruchsvoller Job ist. Ich will hier niemanden nur Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Äh, genau, das äh, mache ich so. Und äh, dieses Jahr haben wir, ich glaube, Zwei Projekte, von denen ich jetzt spontan weiß, zusammen umgesetzt. Äh, Fabian und ich. Ähm, einmal äh, ein Fantasy-Kurzfilm und einmal eine Webserie. Und äh, bei dem Kurzfilm habe ich äh, den habe ich produziert, äh, mitunter mit zwei anderen tollen Menschen und äh, Regieassistenz gemacht. Und äh, bei der Webserie habe ich Regie geführt
1: Ja. Das war sehr spannend. Ich finde <lacht> es so
2: cool. Einfach, keine Ahnung. Es hört sich schon so extrem ähm, professionell an. Einfach ist es wahrscheinlich auch. Ähm, und ich finde es so interessant, weil ähm, wir versuchen das jetzt hier gerade ja auch quasi so ein bisschen zu studieren. Und ähm, wir haben gerade schon darüber geredet, ist es okay, wenn wir sagen, wie, also außer Fab, Fab sagt nicht, wie alt er ist. Aber wir haben gerade schon festgestellt, ähm, dass Gina einfach auch noch jünger ist als ich zum Beispiel. Und ich finde, wenn ich das höre, ich bin so begeistert, weil ich mir so denke, wie kommt man da hin? Also wo hat das angefangen irgendwie, dass du da schon so drin steckst und irgendwie auch schon so viel machst? Weil gerade auch Regie oder auch Produktion ist ja irgendwie auch ein sehr äh, verantwortungsvoller Job in so einem Projekt. Und ähm, wir haben vorher auch gesagt, ja, was, was wollen wir eigentlich wissen? Und für mich ist die brennende Frage immer, wie kommen die Leute dahin, was sie machen sozusagen? Und du hast das ja anscheinend schon gemacht, bevor du studiert hast, oder? Ähm, ja, also ich habe äh, direkt nach der Schule angefangen
3: zu studieren, also äh, zur Erklärung, ich bin 19 äh, und ich habe äh, mit 17 angefangen zu studieren und ich glaube, ich habe mit Boah. 16, also 15, 16 habe ich so mit Film angefangen ähm, während der Schulzeit. Ich habe ähm, eigentlich früher einfach so, so gerne so YouTube-Videos so gemacht, so irgendwie, ich, wenn ich mit Freunden in der Stadt war und wir irgendeine Scheiße gebaut haben, was man halt so mit 15 <lacht> macht, hinter einer Kirche rauchen und sich cool fühlen, das habe ich dann halt <lacht> gefilmt. Also come on, man, man, wir kennen es alle. Ähm, und dann habe ich das so gefilmt und dann, dann habe ich das so zur Musik zusammengeschnitten von Antilopengang oder so und dachte, und dann waren die alle so, boah, voll krass, so hier krass, krassestes Urlaubsvideo ever und dann irgendwie habe ich halt gemerkt, das ist so das, das, was mir Spaß macht, da worauf ich Bock habe ähm, und äh, bin dann irgendwie da so reingerutscht, aber vor allem durch das Jugendfilmcamp Ahrensee, äh, kennt das hier eigentlich jemand von euch?
1: Ich habe davon sehr viel gehört in den letzten ja, äh, das, Monaten. Das, das glaub ich, ja,
3: das glaube ich. Die Projekte, wo wir, die wir beide zusammen umgesetzt haben, da, da waren ja auch sehr viele Filmcamper dabei. Äh, um das kurz anzureißen, äh, das kann, glaube ich, für viele junge Medienschaffende interessant sein. Ähm, das Jugendfilmcamp ist ein Sommercamp, wo man halt ähm, für äh, also wo ähm, Kurs immer eine Woche dauert und dann kann man so einen Kurs für Regie machen, für Schauspiel, für Kamera, ähm, aber auch so ganz viele Nebensachen, sage ich jetzt mal, oder ganz Nischensachen wie jetzt Filmmusik, Maskenbild... Ähm Cool. Drehbuch, äh, also wirklich super viel VFX, also Visual Effects, ganz viele coole Sachen, ähm, jeweils eine Woche der Kurs, das heißt auch dein Film in einer Woche, der Slogan und ähm, das, da war ich zum ersten Mal, ich glaube, im Sommer nach der 11. Klasse und äh, habe da ganz viele Leute kennengelernt und mir dann irgendwie, also man setzt auch ganz viele Projekte außerhalb um, ähm, dann sagt jemand, hey, ich für meinen Bewerbungsfilm in Ludwigsburg suche ich gerade Leute und so und dann es so eine Gruppe aus ganz Deutschland und dann irgendwie sagen Leute, ja, ich ich, ich, ja, ich wohne in Stuttgart daneben. Ich habe ein Haus mit meinem irgendwie das Haus meiner Eltern, da könnt ihr jetzt alle hinkommen, die sind zwei Wochen nicht da, dann gibt es Filmparty, saufen und drehen. und äh, Warum dann kommen da alle <lacht> und so. Also es ist super zum Networken und da bin ich da irgendwie durch reingekommen und das kann ich wirklich super empfehlen. Man braucht keine Vorerfahrung, gar nichts. Äh, ja, gönnt euch. Wie bist du darauf gekommen? Äh, Instagram-Werbung. <lacht> ja, Instagram -Werbung ja wirklich. wirklich.
0: Yeah. Instagram Werbung unter YouTube-Algorithmus, das sind so yeah. die zwei die treiben den Kräfte, um neue Sachen zu finden. Die machen
1: mich pleite, Leute, die machen mich pleite, diese <lacht> Werbungsleute.
0: Oder Weihnachtspolis, ah. die bestellt werden. Oh, oh, bö ganz, uh. ganz böse. Uh. Reden wir nicht war? über,
1: über Weihnachtspolis, bitte. Ich habe es Gott sei Dank storniert bekommen. Das Geld <lacht> da auch schon paar, wieder zurück.
2: Da waren ein paar zu viel, zu viel Gläser Wein war da, waren da schon intus, oder?
1: Ja. Was das, war das, das,
2: Wein oder Bier? Was war das?
1: Das, das war eine Flasche von dem hier. Also ihr seht das jetzt nicht, leider, liebe Podcastler. Aber ich habe das gerade in die Kamera gehalten. Ähm, möchte jetzt auch keine Werbung machen in dem Sinne. <lacht> aber die Werbung zum ähm, Filmcamp, ähm, ich habe ihn, habe es nicht selbst besucht, aber ich muss sagen, dieses Netzwerk hat mich sehr begeistert. Ähm, bei den zwei Projekten mit Gina ähm, waren viele ähm, vom Filmcamp dabei. Sehr ambitionierte junge Filmemacher. Und ähm, auch bei einem anderen Projekt, wo ich jetzt dabei war, habe ich einen kennengelernt, glaube ich. Ich kann das nicht alles zusammenbringen, diese vielen Projekte. Ähm, das war ziemlich verwirrend dieses Jahr auch weil dieses eine Projekt, wo Gina schon gesagt hat, dass wenig Schlaf war, äh, ich glaube, in dieser Zeit dieses Filmes hatte ich kein Zeitgefühl mehr überhaupt. Kann ich wusste ich nicht mehr, welcher Tag ist. Ich wusste nicht mehr, welche Uhrzeit ist. Wir haben nachts ist gedreht. Ist das, der schon draußen ist? Nee, 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 der ist noch nicht draußen. Also das kann man sich ähm, noch nicht anschauen. Nee, ich weiß auch gar nicht, wie weit der Schnitt ist. Ähm, aber das wird, glaube ich, Mitte nächsten Jahres äh, Ja genau auskommen. Genau,
3: ähm, der Regisseur meinte so von paar Wochen zu mir, das wird zu so Juli nächsten Jahres. Das okay. ist halt ein ähm, Fantasy-Kurzfilm, äh, das heißt, da, da gibt es ganz viel noch VFX, das dazukommt mhm. äh, und äh, ja, also da lässt sich auch Zeit, was finde ich bei so einem, äh, ich sag jetzt mal auf, bei, in, für unsere Maßstäbe, für so eine aufwendige Produktion ja. auch ganz schlau ist eigentlich.
2: Ja. Aber super interessant eigentlich auch. ne Also da mal zu sehen, wie lange das eigentlich auch noch an post dann braucht. Also man viele denken ja dann irgendwie, bevor ich mich auch so ein bisschen mit Film auseinandergesetzt habe, denkt man sich ja, oh, das wird gedreht, dann wird es geschnitten und dann kommt es raus. Und dann schaut man sich mal an, was da eigentlich an Arbeit dran steckt. Und ganz oft ähm, ist es ja irgendwie die meiste Arbeit ja nach dem Drehen eigentlich erst, beginnt da ja irgendwie der Hauptteil. Also voll spannend. Nein, Fab, ich hab, wir haben dich unterbrochen. Du warst noch bei, ihr habt nachts viel gedreht.
1: Achso, ja, ich habe äh, hab jetzt nicht so die Ahnung wegen dieser verdammt anstrengenden Drehs, aber auch super spannenden Drehs, ähm, wann ich wen wo kennengelernt habe. Das war alles ist ein bisschen untergegangen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich äh, einige von den Filmcamplern kennengelernt habe und ich ähm, traurig war, dass ich das nicht selbst in meiner Jugend damals äh, <lacht> ähm, ganz gekannt habe. Ähm, hätte ich gerne mit teilgenommen. Ähm, aber kann es jetzt auch nur weiterempfehlen in dem Sinne und kurz mal unwissenderweise Werbung dafür machen, weil es klingt, es ist, ist cool, klingt cool und die Leute, die ich da kennengelernt habe, sind auch allesamt cool und ähm, kamen aus ganz Deutschland für unser eines Projekt da hergefahren, aus Dresden nach Frankfurt gekommen teilweise. Halleluja. Grüße gehen raus ähm, und äh, sehr, sehr, sehr schön und ähm, die waren auch alle sehr wissbegierig. Ich konnte denen noch einiges beibringen, das hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, also ich finde, es bringt einfach alle, alle so jungen Leute, die irgendwie damit äh, in ihrer Kleinstadt da sitzen und denken, so ja, ich, ich mache gerne was mit Kameras, ich filme gerne meine Freunde beim Rauchen, aber ich würde auch gerne coolere Sachen filmen. so. Ähm, die können dann ins Filmcamp. Und äh, das, das ist wirklich ein tolles Netzwerk. Und irgendwann, also das ist halt, das Filmcamp ähm, ist halt auf einem. Also ich finde dafür, dass es dass da Leute ohne Erfahrung hinkommen, ist das Niveau super hoch, wirklich. Also einige Filme haben da auch schon äh, die visionale irgendwie Leipzig oder so äh, gewonnen, also einige Hui. Kurzfilme, die sind nicht so schlecht. Ähm, aber irgendwann, ähm, wenn man aus diesem Niveau, ich sag jetzt mal, herausgewachsen ist oder so, äh, dann ist wirklich, finde ich, das Netzwerk, was zählt. Weil das ist, ähm, ich würde jetzt behaupten, so die, die Hälfte der Leute, keine Ahnung, oder so, das sind dann noch die, die dann später in dem, in dem Bereich arbeiten. Und das ist halt auch schon ein Netzwerk, dass man in dem Sinne sich für immer... Schafft, wenn mhm. man in diese Branche geht. Ja.
1: Ja, Netzwerk Nico, ist. Nico, du wolltest noch e was
2: sagen,
0: ne? Ja, stimmt. Sorry, oh Gott, Entschuldigung. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Ich, ich wollte wollt gar nichts sagen. Okay. Ich, bin, also, sagen ich, ich bin heute, ich, ich fühle mich heute in der, in, der, in der Rolle des Zuschauers bisher ganz wohl. Du <lacht> darfst
1: aber auch fragen, wenn die Ich
0: bin ein schlechtere Kind. Ich bin gerade auf meine sehr, auf meine, auf meine. Meine Waveform hier in Audacity und es sieht sehr wenig nach wenig aus, aber ich habe noch nicht viel, viel zum Einwerfen gerade. Ich, meld, ich melde mich. Ehe eh voll
1: der Running Gag. Okay. Du immer auf deine Waveform. Sagst du irgendwie, jede Folge ist voll nice. Okay.
2: Ich kann voll das gar so. nicht sehen. Das ist so lustig. Ihr habt ja alle viel krasseres Equipment. Ich fühle mich halt wie so das neugierige Kind, was so gar keine Ahnung an ist. So, und was dann? Und was habt ihr da gemacht? Voll interessant.
0: Lena meldet sich nachher erstmal für das Camp. Nee, aber, aber sag, vielleicht
1: können wir wirklich mal kurz drüber reden, was, was es generell für Wege gibt, ähm, weil du das meinst, wie kommt man da hin. Ähm, bei Gina war das jetzt so, zu, so ein bisschen der, ja, wie würde ich sagen, der, ich habe Bock drauf, ich mache es jetzt autodidaktische Weg so ein bisschen, ich gucke, was es dafür gibt. Mhm. Natürlich studierst du jetzt was in die Richtung, aber an sich äh, ist, war es ja schon so ein bisschen so, ich nehme es jetzt selbst in die Hand und achte ja. jetzt nicht drauf, wer mich jetzt in irgendwelchen Filmhochschulen annimmt, was natürlich der andere Weg wäre. Eine, eine der vier Filmhochschulen in Deutschland, ähm, falls sich da jemand für interessiert. Ähm, da gibt es ja dann äh, die DFFB in Berlin, Ludwigsburg, äh, München und Potsdam. Ähm, natürlich auch noch andere, aber das sind jetzt nur die vier großen. Und da kann man sich bewerben für äh, diverse Studiengänge wie Drehbuch, Regie, Kamera- Produktion und ich weiß nicht, was es noch gibt, aber das sind so die vier Großen, ähm, das wäre so ein anderer Weg. Und auch da habe ich mit einigen geredet, ähm, ist Netzwerk ein großes Ding. Also, dass du da jetzt ein bisschen Regie lernst und ein bisschen Dramaturgie und was weiß ich alles, ist natürlich wichtig. Kannst du dir aber alles selbst beibringen. Immer schön mit Leuten zu reden, die das schon mal gemacht haben und beruflich machen, klar. Kann man aber auch anders. Also du brauchst diese Filmhochschule nicht, um das Wissen, ja, also nicht unbedingt, um das Wissen dir anzueignen, sondern um halt die Zeit, den Rahmen zu haben, um zu produzieren, mit Leuten zu produzieren, die da auch Bock drauf haben und dir ein Netzwerk zu schaffen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige an Filmhochschulen. Und wenn man die Filmhochschule nicht, nicht schafft, weil man nicht angenommen wird, ähm, sollte man sich auf andere Wege ein Netzwerk schaffen. Und da geht es halt auch viel was gibt es bei mir in der Nähe, wenn ich jetzt in einem Dorf wohne, ist es schwieriger als jetzt in Berlin? Da gibt es wahrscheinlich viele Produktionen, wo ich mal kurz No Budget helfen kann und äh, Erfahrungen sammeln kann. Frankfurt ein bisschen weniger, Frankfurt-Umgebung, Mainz, Wiesbaden, was auch immer. Da ist nicht so viel, aber geht auch. Aber Wenn ich jetzt, keine Ahnung, in Butzbach wohne, <lacht> <lacht> beispielsweise. Das war ein zufällig herausgegriffenes Beispiel. <lacht> ganz zufällig. Ähm, ist es ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es natürlich dieses Camp zum Beispiel, aber wahrscheinlich auch andere Varianten. Außer, man könnte natürlich auch einfach selbst drehen und Leute sammeln und motivieren, äh, Filme zu drehen. Und das ist so der dritte Weg. Mhm. Einfach viel zu machen und zu tun und learning by doing sozusagen. Und äh, das sind, glaube ich, die drei Wege, um es mal kurz zusammenzufassen für Leute, die jetzt vielleicht gerade Bock bekommen haben, ey, das ist ja auch ein Weg, den ich gehen könnte.
3: Ähm, dazu kann ich auch sagen, also ich habe äh, noch eine Sache, die ich mache, ist so ein Interviewkanal äh, mit zwei Freunden auf YouTube, wo wir Medienschaffende interviewen ähm, mhm. und äh, verschiedenste Berufe auch so ein bisschen darstellen und äh, vor allem immer aus der Perspektive von jungen äh, Filme machen, äh, Macherinnen und Macherinnen. Ähm, und da hatte ich auch das Glück, mit ein paar Leuten zu reden, ähm, die teilweise irgendwie in einer Filmhochschule waren oder auch Mario Damolin, der... Ähm, äh, Dozent in äh, Ludwigsburg war für Dokumentar, mhm. äh, Dokumentarfilmregie, glaube ich. Und das sogar den Lehrstuhl geleitet hat. Und äh, die sagen auch, dass auf jeden Fall, also ich glaube, die größten zwei Vorteile sind an der staatlichen Filmhochschule, dass man zum einen wirklich den, den Rahmen hat, diese Dinge zu machen, wie du gerade schon gesagt hast, also weil es ist halt fucking teuer so. Also ich habe halt für, ich habe halt ähm, mein erstes größeres Projekt Machtlos, ähm, das war so ein mittellanger Spielfilm, den habe ich im Sommer 2019 gedreht, da habe ich mein halbes Sparbuch zu der Zeit Ne? Um <lacht> auf den ja, Kopf gestellt. Klar. Also, es das hat das halt gekostet. Das hat mir dann auch andere Projekte gebracht. Darum war es jetzt, ich würde sagen, eine gute Investition. Aber so ähm, ist halt schon heavy so. Also, wenn man das Geld nicht hat, äh, dann ist es, ist es halt auch einfach nicht möglich. Also, ich hatte halt dieses Sparbuch, das ist dann cool. Ähm, aber ich glaube, dass man diesen Rahmen hat, das, das ist nicht super geil wenn man wirklich an der Filmhochschule ist. Ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Äh, und wirklich auch, dass von äh, Tag 1 auf einen gesetzt wird, zumindest auf staatlichen Filmhochschulen. Also wie ich das äh, gehört habe. Mhm. Also, dass, dass die wirklich einen, dass teilweise man auch im dritten oder vierten Jahr gefragt wird, Yo, äh, wie im Regiestudiengang, mit wem würdet ihr denn gern sprechen? Oder so. Und dann laden die auch international Leute ein. Und das, wenn es eine renommierte Schule ist, dann kommen die auch. <lacht> und dann ähm, <lacht> Na, äh, irgendwie hat man wirklich die Möglichkeit, diese Leute kennenzulernen und das hat man einfach nicht, wenn man da nicht ist. Ähm, darum, also man kann sich, ich würde auch absolut zustimmen, man kann sich das voll selbst alles erarbeiten, aber es ist halt fucking schwerer. So.
1: Mhm. <lacht> ja.
2: Also ich finde es sowieso ganz interessant, ich weiß gar nicht, wie ist es denn, weil ich, äh, die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe mit, ähm, in die Richtung ist, ich wollte mal auf eine Schauspielschule und da ist es ja zum Beispiel auch so, ähm, es gibt ja Private und es gibt Staatliche und da ist es ja ganz doll wichtig, dass man auf die Staatlichen kommt, weil die Privaten an sich, das ist, erstens ist das ja super viel, super teuer und zweitens ist das ja nicht, überhaupt nicht angesehen, also, ähm, du musst eigentlich über eine Staatliche gehen, damit sich das irgendwie auch lohnt, ähm, gibt es sowas dann in dem Bereich auch? Also quasi, ähm, gibt es dann auch private Schulen in die Richtung? Und ähm, das ist wahrscheinlich das ähnliche Pro Prinzip, oder? Also privat ist eigentlich wie nichts. Also ja, also ja, ich, ich würde dir
3: in dem Sinne zustimmen. Also ich persönlich würde nie, äh, also ich könnte mir vorstellen, ähm, auf eine Filmhochschule zu gehen, noch später, ja. bin ja noch richtig, ja. äh, aber auf eine staatliche. Also ich würde zum Beispiel persönlich nicht auf eine private gehen. Ähm, ich würde nicht per se sagen, dass alle privaten Scheiße sind. Also ich glaube, mhm. diesen Rahmen, wenn man halt das Geld hat, äh, ja. diesen Rahmen zum Filme machen, sich zum Portfolio aufbauen, den hat man dort wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Also, äh, aber nicht die Connections, die sind nicht so angesehen und man, ich glaube, man kriegt den Stempel ein bisschen schwer weg von wegen, du hast dich halt, du hast halt deinen Abschluss gekauft.
2: Also habe ich zumindest ja. von einigen gehört. Äh, Im Schauspielbereich ist Ahnung. es auf jeden Fall auch so. Also ich fand es super interessant. Ähm ich habe das dann nicht weiter verfolgt, ne? Also ich will mich jetzt auch nicht als die bahnbrechende Hobby-Schauspielerin <lacht> bezeichnen, aber ich fand es einfach einen super, super interessanten Einblick. Nico guckt gerade so dich, komisch.
0: Wir, wir haben ich muss an Among Us <lacht> denken, gerade. Wir grade. haben dich Among Us spielen sehen, Lena, und äh, ja.
2: Du hast gesagt, die schauspieler so gut, dass es deswegen auffällig ist. Du bist,
0: du bist, äh, Lena ist sehr invested, wenn sie, wenn sie Among Us spielt. Ah! <lacht>
2: Okay, die Leute denken jetzt wirklich so, okay, warum hat sie überhaupt versucht Schauspielerin <lacht> zu werden? <lacht> ich wurde sogar zu einem Vorsprechen eingeladen. So, das, ist, also ich, das
0: ähm,
2: da das war ist ich dann mehr, aber nicht. Mehr ich geschafft
0: habe als Schauspielerin. Ja,
2: ja. ich war dann das tatsächlich aber nicht. Das aber, also kann ich kurz anreißen, das ist jetzt eine Riesengeschichte, weil ich das tatsächlich in München war und ähm, das war genau an dem Tag, wo da der Terroranschlag war. Oh. Und äh, wir waren quasi auf dem Weg, hatten zwischendrin einen Zwischenstopp gemacht und ein Bekannter von uns guckt aufs Handy und sagt, Leute. N -n. Fahrt nicht hin. Und dann habe ich es mir noch ein drittes Mal überlegt, ob ich das übermachen will. Und dann war ich überhaupt nicht da. Aber das aber ist, ähm krass, wie das Leben spielt, ne? Also Interessant, oder? <lacht> habe ich auch gedacht. Also, ähm, wer weiß, was passiert wäre, wenn ich hingegangen wäre. Plus, ähm, ich denke jetzt nicht unbedingt, dass ich angenommen werden würde, aber es ist einfach auch so dieses, ich habe es damals auch gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich es nicht probiere, ärgere ich mich vielleicht im Endeffekt. Und es hat aber anscheinend für mich schon so weit gereicht, weil dann der Gedankengang aufkam, hm, wenn du was in die Richtung machen willst willst du, glaube ich, kreativer werden. Das heißt, wenn du in die Branche einsteigen möchtest, dann möchtest du was machen, was irgendwie, ja, wie zum Beispiel Regie führen. Also wo du quasi eigentlich eher so diesen Kreativprozess hast, dieses, ich baue das auf. Es ist nicht nur dieses ausführende natürlich, ein Schauspieler hat natürlich auch die Möglichkeiten, in seine Rolle viel mit reinzubringen. Aber für mich war irgendwie dann irgendwann klar, okay, ich glaube, ich habe noch viel mehr Spaß an dem Kreativprozess dahinter und an der Gestaltung der ganzen Sache. Deswegen finde ich es gerade so interessant, das von dir zu hören, weil du das so richtig verfolgt hast auch. Und weil es und was Fab gerade gesagt hat, dass es halt auch einfach Schulen gibt, wo du das machen kannst. Ich kenne tatsächlich einige Leute, die für sowas ins Ausland gegangen sind, also irgendwie nach England oder so. Mhm. Wo ich mir vorstellen kann, wo es natürlich noch schwerer ist, wahrscheinlich irgendwie reinzukommen. Kleiner Ausflug. Ähm, weiß ich gar nicht. Also äh, ich habe ähm, eine Freundin, die jetzt in London
3: gerade, ich glaube Regie studiert, also ich weiß nicht genau, mhm. wie der Studiengang heißt. Ähm, es ist, es ist, ich meine, in deutschen Filmhochschulen wird ja oft gesagt, Regie, man nimmt einen erst ab 21, 22, ne? lieber mhm. älter. Ähm, das war auch mein Plan. Ich wollte erst einen Bachelor machen äh, und, und dann später Regie studieren. Ähm, aber siehst, ich glaube, mit so, wenn sie das jetzt hört, ist es ein bisschen peinlich, ich würde sagen 20 <lacht> oder so reingekommen. Mhm. Ähm, und so, also ich glaube, es ist jetzt nicht unmöglich oder es ist nicht per se schwerer. Ähm, was ich glaube, da halt dazu kommt, ist doch der finanzielle Hintergrund, weil einfach ähm, also es ist sehr, ja. sehr komisch, jetzt ist so eine Weltgemeinschaft international, dass deutsche Unis kostenlos sind für Deutsche oder quasi kostenlos mit irgendwie 350 Euro pro Semester. Mhm. Das, äh, das heißt ja nicht unbedingt, dass man als Ausländer super viel zahlt, oder man zahlt halt wie jeder andere. Und äh, das ist, ist halt deutlich mehr. Äh, aber wenn man es sich leisten
2: kann, ist es sicher cool. Also bestimmt und ich glaube auch dass der internationale Aspekt natürlich auch krass ist also ich finde man hat ja immer noch das Gefühl irgendwie wenn du aus einem englischsprachigen Land kommst oder wenn du dann hast du irgendwie eine ganz andere breite Auffächerung an Möglichkeiten was so Film angeht oder auch Leute zu erreichen einfach mit diesem Film das ist ja einfach dann fakt habe ich zumindest also ich spreche hier wirklich aus der absoluten Amateurrichtung <lacht>
1: Vor allem auch in Double Time sprichst du gerade. Du
2: oh nein, voll, ich rede so schnell. Du bist, du bist
1: voll, voll im Thema gerade. Das ist wirklich, das ist wie das wenn solche Rapper gerade in der Beat gerade so ein bisschen krasser wird und die Hi-Hats richtig reinballern und der in Double Time rap. So das warst du gerade so. Ist das ist der
0: Kommentar, <lacht> den
2: ich auch früher immer gekriegt habe. Lena, ja, das Referat war ganz okay, ähm, aber du warst sehr schnell.
0: Ich, äh, da da fühle ich dich, muss ich sagen. Ja.
2: Das ist, wenn ich ja. begeistert bin, dann kommt ja. immer hier der Speed-Modus. Ey, ganz
3: ehrlich, bei mir auch ist es so schlimm, wenn ich jetzt, also in, in meinem Podcast, sage ich jetzt mal, so in das Setcafé reinhöre und dann irgendwie mal so in der Mitte der Folge, da gehe ich so ab, da rant ich über irgendwas. <lacht> oder, oder, Kennt ihr das so? Ich, ich lache dann nicht so, so normal, so irgendwie, ich sag mal so gemischtes Hack oder so. Die Lachen finde ich immer so schön, dass man so mitlachen ja. möchte, so, hahaha, <lacht> nach dem Motto. Und ich bin immer so.
1: <lacht> Wie so ein Seelöwe oder so.
2: Ja. Ja. Oh mein Gott, das, das ist, ist jetzt so schon das, Beste. Beste. das ist sowieso, man sollte eigentlich mal gucken, nach welchem Tier klingt deine Lache. Da gibt es schon irgendwelche Tests. Da
0: gibt es ganz sicher einen Buzzfeed-Test.
2: Oh, sicherlich gibt es. Aber die müssen das ja eigentlich hören. Das ist ja irgendwie schwer. Welche Frequenz erreicht es? Welchen Ton? Ist es eher ein D? Stimmt,
0: stimmt, Tim. Da kommt dann die Frage, wie welches Tier fühlst du dich? In ganz überraschender <lacht> Weise ist das Tier dann auch deine Dache? Oh mein das Gott!
2: Dein... Aber die dann pass auf, wenn jemand der Schlangen dabei. mag, weil sie lachen wie eine Schlange. Wie <lacht>, lacht eine Schlange?
1: Da musst du nur Tarzan angucken. Das Dschungelbuch mal ich natürlich, Alter, warum Tarzan? Egal. Tarzan, oh Dschungelbuch ja, war die Schlange. Natürlich. Das ist
0: ja lange her, dass du es gesehen hast. Ja.
1: Hey, das ist lange her. Das sind
2: Filme aus deiner Jugend. Das sind tatsächlich Filme aus deiner Jugend, oder? Das
1: sind tatsächlich Filme aus meiner Jugend. Oh. Ähm, ich, nee, das Dschungelbuch kam, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren raus. Sprich, es sind... Das ist
2: nicht deine Jugend.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal offen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber was ich eigentlich ganz interessant finde, äh, was ich... Ich habe noch nicht den Podcast von dir da zu dem Thema gehört, Gina. Ähm, dein, dein Projekt jetzt dieses, dieses Jahr, mhm. Emmy und Christine, hieß es, ne? E und C, am ja, genau, genau. Kopf, Christine war es. Emmy jetzt und zweite. Christine, genau. ja. Genau. Ähm, war, ja so dein, war das so dein erstes großes Regieprojekt? Du hast machtlos gemacht, das weiß ich ja. Genau. Ähm, aber war das jetzt verhältnismäßig ähnlich oder war Emmy und Christine größer?
3: Ähm, also ich finde aber, es äh, ist ja immer schwer, bei so Filmen oder ne, so Filmerzeugnissen von Größe zu sprechen. Also spricht man jetzt von Professionalität, von Budget, von Länge. Ne? Also
1: in Aufwand, würde ich sagen. Oder für um, dich Druck und Aufwand. Sowas in dem Dreh, wo du sagst, ja. das ist ein, ein aufwendigeres Projekt. Ich meine, wie viele Schauspieler hattest du bei, bei, ähm, hm. bei Machtlos? Ich weiß es gar
3: nicht. Ähm, ich, also Hauptdarsteller 5. Also, um okay, dann ist es ja
1: schon <lacht> fast auf einem Level mit, mit Amy und Christine. Ja, ja. Ja, okay. Also ich würde sagen, ja,
3: ja. ja, so machtlos war ich halt mehr invested, weil mein Ersparnis drin war. Also so, ganz ehrlich, <lacht> ja. also so es war ich war halt 18 und ich dachte so, das ist halt, das hat halt wirklich so angefangen, ich wollte mit ein paar Freunden ähm, äh, mit und auch mit Alex, mit dem ich auch den anderen Podcast mache. Haha. <lacht> 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 äh, ja, genau. Ein, ein äh, Horrorfilm drehen. Dann haben wir halt so geschrieben und äh, sind dann auch sehr invested geworden ähm, darin, weil wir dann quasi so äh, uns zum Satanismus, also nach wahren Begebenheiten, nach, mit satanischen Kulten, mhm. ähm, beschäftigt haben und so. Und dann waren wir sehr invested in die Geschichte, wollten es unbedingt realisieren. Wollten, dass es in den 80ern spielt, weil wir es Stranger Things mochten und dann irgendwie äh, sind die Kosten explodiert. Wir wollten es aber unbedingt durchziehen und haben wirklich, also da, ich weiß nicht, paar Monate halt dran gehangen, also wirklich mhm. täglich was dafür gemacht und es war halt super viel Stress, weil ich Angst hatte, so wenn das floppt, also wenn jetzt irgendwie Ne, äh, keine Ahnung, wir hatten so einen Oldtimer dort und dann war der aber nicht angemeldet und durfte nicht fahren und dann mussten, also haben wir auch spontan erfahren an dem Tag, an dem es gedreht werden sollte und so und dann war, es war halt super viel Stress und Scheiße! Ne, also so, das, da war ich halt super invested so. Ähm, natürlich war ich in Emmy und Christine, das ist jetzt ähm, ach, zum Vergleich machtlos weil ist jetzt 37 Minuten lang, glaube ich, ist ein Film mhm. äh, Emil und Christine, ist eine Webserie ähm, ich würde sagen, äh, dreimal knapp 10 Minuten mittlerweile. Ja. Mhm. So, also neun Minuten oder so, ähm, drei Folgen geht vielleicht noch weiter. Ähm, das war halt äh, deutlich, also da, da war ich wirklich nur die Regisseurin. Ähm, da habe ich halt nichts mit der Produktion zu tun gehabt. Macht das habe ich ja quasi mit Alex zusammen noch produziert und das war halt deutlich entspannter. Natürlich war ich auch invested so, weil ich meine, das ist das erste Projekt, das jemand fand, äh, gesagt hat, hey, ich finde dich cool. Willst du bei uns in einem das fremden Projekt Regie führen?
2: So, Boah, Ritterschlag, so, Ritterschlag. So was
3: passiert hier so? Ich dachte, ich habe bei Machtlos voll gefailt. Das war nämlich eine Schauspielerin, die bei Machtlos mitgespielt hat, die dann jetzt mit einer Kollegin eben die Serie produziert hat, geschrieben hat und produziert hat und mitgespielt hat. Ähm da war ich so voll so, klar mache ich das, aber ich habe hab mir so voll Druck gemacht. Das war jetzt so ein anderer Druck. Bei dem anderen war es so, okay, ich bin broke und echt so a Failure, wenn es schief geht bei Machtlos. Und bei Emmy und Christine war es mehr so, äh, äh, fuck, so. die sind alle viel älter und professioneller als ich. So, oh Gott, und äh, now try to do it somehow, so. Ja, <lacht> also, also verschiedener Druck, würde ich sagen.
2: Aber ist es nicht auch, wo du darüber sprichst? Also, ist es gerade, wenn du sagst, du hattest so Schauspieler, mhm. für die du verantwortlich warst bei äh, Machtlos? Ähm, ich stelle mir das ganz interessant vor, äh, wenn du auf einmal, äh, haha, Macht kriegst ähm, irgendwie <lacht> und da ja dann quasi die Verantwortung führst, wenn du, wie du schon gerade gesagt hast, jetzt zum Beispiel dann arbeitest du mit Leuten, die sind quasi älter als du und äh, auf einmal steht man in der Situation. Ich stelle mir das total komisch vor, wenn man dann auf einmal wirklich auch. Ja, zum Beispiel bei Macht das war ja dann deine eigene Idee auch. Ihr habt das ja wahrscheinlich auch mm. geschrieben, ne? Ja, genau, ähm, genau. Das ist doch total interessant, wenn du auf einmal außerhalb von Schule oder Uni was umsetzt, was so wichtig für dich wird. Ähm, und gerade, wenn dann Leute unter dir arbeiten, ich stelle mir das ganz interessant vor, ich würde voll Angst kriegen, <lacht> so dass das, äh, also auch wie man dann da so steht, ne? man ist ja quasi Chef. Du bist ja dann quasi dein eigener Chef geworden.
3: In, in in dem Sinne schon also als ne, äh, Regisseur der Regisseurin dass man macht man halt die kreative Leitung so mhm. ähm, in dem Sinne ähm, oh, aber ja also ich, ich hatte davor mehr Angst als dann äh, währenddessen <lacht> sage ich jetzt mal. also ich bin äh, ich ich bin, man denkt immer so ich dachte auch immer so die Leute die jetzt irgendwie äh, ne so eine Führungsposition wenn man das so nennen kann besetzen die haben keine Anxiety also die die denken die sind so voll selbstbewusst auch immer mhm. und die können das so äh, dann dachte ich so, scheiße, kann ich nicht machen. Ne? Äh, aber dann habe ich gemerkt: so, das, also ich, ich finde, das, das ist gar nicht so. Also, äh, ich hatte okay. beim E-Mails-Schreiben mit den Leuten hatte ich immer super Schiss war so, oh Scheiße, jetzt denken, die wissen voll unprofessionell und kacke und blublab. Aber am Set irgendwie, wenn alle Bock haben, die sind schon da, um deine Idee umzusetzen. Die haben. Bock drauf, so äh, irgendwie ihre Rolle zu spielen, dann, ne, dann ist man halt im Flow. Also ja. ich weiß nicht, das, das geht schön. Dann halt. Das ist schön, äh, schön voll schön vor. Ich weiß nicht, also ich hätte vielleicht mir das gewünscht, dass mir das jemand sagt, ganz ehrlich, ich habe immer Schiss davor gehabt. So, und ich da, also, also ich habe auch immer irgendwie voll Bock gehabt, aber auch irgendwie voll Schiss. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, mhm, klar. so, so dieses, ne, wie heißt das, äh, Lampenfiebermäßig. Und das ist voll, also meine Güte, das ist voll egal, am Ende sagen die Leute, das war okay und. Ja.
2: Also ich finde es irgendwie schön, wenn du so sprichst, dann kriegt man so, keine Ahnung, ich, 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 ich habe das Gefühl, ich merke gerade richtig, wie du Lust gehabt hast, es dann zu drehen, wenn dann so die ganzen Leute da waren und so, okay, wir machen es jetzt.
1: Ich glaube, bei so Projekten ist es ja auch wichtig, dass du dass die, die, Leut, die Leute mit ins Boot holst, ähm, dass, es, dass die denken, dass sie Teil des Projekts sind, dass sie nicht für jemanden was machen, sondern mit jemanden da gibt es immer diesen schönen Vergleich, überzeugt die Leute nicht da, davon, ein Boot zu bauen, sondern dass sie ein Boot brauchen, so nach dem Motto, ja. Und äh, wenn sie merken, das ist so deren, deren Ding und sie machen das nicht für jetzt den Regisseur, Produzenten, Geldgeber, wer auch immer, sondern für sich auch, warum auch immer, um das zu machen, weil das Projekt geil ist, weil es eine coole Story ist oder weil sie einfach Lust haben, in so einer Gruppe, in dieser so Dynamik mitzuwirken, ähm, ich glaube, dann, wenn du die Leute am Boot, im, im Boot hast, am Boot natürlich auch, dementsprechend, <lacht> dann macht es auch Spaß. Und dann, wie du auch sagst, dann kommst du ans Set und da steht irgendwie alles schon und du hast irgendwie äh, gedacht, äh, was passiert jetzt hier? Und dann auf einmal kommst du dahin und das ist alles gemacht und du musst dir keine Gedanken mehr machen, außer um deinen eigenen Job. so. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn du, also jetzt für Amy und Christine geredet, dass du da... Yeah nur Regie machst und nicht Absolut. halt, ich kenne ja von, von eigenen Projekten auch, wenn ich da mehrere Sachen übernehme, Regie, Produktion, dann auch Schnitt und was weiß ich alles, äh, wenn man sich wirklich nur auf eine Sache konzentriert, wie ich wie ich zum Beispiel bei Amy und Christine äh, als ähm, Oberbeleuchter, hast du einfach ganz viele Gedanken, die dir im Kopf rumschmieren, gar nicht mehr. Die sind einfach nicht mehr da, weil du nur noch diese, diese diesen Tunnelblick hast für dein, äh, für dein Ding, für dein Department und ähm, Klar darf man auch bei anderen mal mit anpacken und mal kurz helfen, aber ähm, ich denke, ja, das, ja, das ist eigentlich denke ich das, ja.
3: <lacht> nee, ab, absolut, absolut. Also es war auch, ich fand das auch super schön, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann meinen Job machen. So. Also ne, bei Matlos war ich halt auch, äh, habe ich es mit Alex zusammen produziert. Das heißt, wir haben uns auch darum gekümmert, dass die Leute zu essen haben. So. Dass mhm. irgendwie der und Boah. der nach da gefahren wird, So, also der Schauspieler dann zurück zum Hotel oder was auch immer für eine billige Airbnb-Unterkunft wir denen gestellt haben. <lacht> Aber so, ne? Ähm, nein, ins ist ein fancy Hotel. Äh, und ihr wisst, was ich meine. so. Und Das, das äh, ist natürlich super schön, wenn man das nicht muss. Äh, wirklich, also das, da bin ich auch so dankbar diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen so. ähm, weil da kommt man so am Set später, so, so, ne? also man, man ist nicht die erste Person am Set, das ist schon mal krass äh, und dann irgendwie geht man zu den man spricht Text durch, ich dachte so, was ist das? <lacht> so, macht man das? man hat so eine Probe und dann sagen die so ja wir brauchen noch eine Stunde, trink doch noch einen Kaffee und du denkst dir so, was? <lacht> setzt dich mit dem Kameramann zusammen, also wirklich ja, Luxus äh, für meine Verhältnisse äh, kann ich sehr empfehlen. Aber ich glaube, das hat jeder nur no budget -Film filmmaker Filmemacher schon hinter sich, dass man, also wenn man selber ein Projekt stemmt, dann macht man alles am Anfang.
1: Wirklich. Ja. Das, ist, das ist, ist, ist leider und zum Glück so, sag ich mal. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Also ich, ich mach's auch gerne immer noch, aber ich überlege mir jetzt immer wieder, ob ich es denn jetzt wirklich machen will. Ähm, mhm. Aber es macht immer wieder Spaß, diese Herausforderung und was auch immer spannend sind, nicht immer, aber oft äh, dieses, diese spontanen Probleme, die aufploppen. Das ist ja immer irgendwie eine Herausforderung, jetzt auch irgendwie kreative Problemlösungen irgendwie an den Tag zu bringen. Und da gibt es ja immer wieder lustigste Beispiele eigentlich, was es da so für Probleme kommen. Ähm, ich denke ich mal kurz an, an, an Habichtauge, an den, den Fantasy-Film, den wir dieses Jahr gemacht haben. Was, was denn? Ich war ja gar nicht bei euch in der Produktion, aber ich habe es mitbekommen, was da alles so zwischendrin so aufge aufgekommen oh yeah. ist ähm, für, für äh, ja, sagen wir mal Problemchen. Vielleicht hast du da noch eine Anekdote? Oh Gott,
3: jetzt muss ich mal gucken, das, das, es ist nicht, noch nicht so verjährt. Das ist noch nicht ich zu mein, lange her. Ich, ich habe ja. mir auch vorgenommen, ja, das ist das Problem so ein bisschen. So, was kann ich hier erzählen? Weil ich ah, habe mir so oh, vorgenommen, auch, äh, auch für beide Podcasts so ein Buch zu Buch zu führen mit so geilen Stories, so Tee, den ich dann irgendwann spillen kann. Mhm. Aber halt so in ein paar Jahren, so dann, wenn es okay ist. Weißt
1: so ja, okay, oh du, das ist auch verstehe, verstehe. alle
2: richtig heißen. So, was äh, ist da passiert, dass man das erste nicht Ein nee, paar Spaß.
3: Jahren erzählt um, Nee, Spaß, aber oh Gott, oh Gott. Äh, ich kann dazu vielleicht noch sagen. Ich kann dazu vielleicht noch sagen.
1: Ich kann dazu vielleicht noch sagen, dass ich in deinem Podcast mhm. erst verstanden und erzählt bekommen habe, was eigentlich mit dem Aschenbecher passiert ist. <lacht>
3: Entschuldigung, ja. Da,
1: wir hatten nämlich, wir haben im Wald getreten, natürlich Waldbrandstufe XY4567, ja. was auch immer. Ja. Und durften halt nicht im da rauchen und da gab es halt vorne an der Straße einen eine, eine Raucherabteil. An der Straße halt, da wo halt nichts brennt.
3: Ich will kurz anmerken, diese Aschendächer war <lacht> ein ein, das ein Bottich. Ein Bottich, ein Aschenbottich war das. Das war so ein Blumentopf, so großer
1: oder so, ne? Irgendwie sowas, ja.
3: Aus dem Kindergarten. Unsere Basis war ein fucking Kindergarten, ein Waldorf-Kindergarten. So das letzte, wo man Filmemacher reinlassen soll. <lacht>
0: <lacht> und
1: irgendwann, ich weiß nicht, mitten in der Nacht Drehschluss, das war schon, glaube ich, wieder hell, laufe ich da lang und ich sehe nur ein paar Scherben, der Bottich ist weg und da sind ganz viele Kippen auf der Straße. Oh, oh. Und ich denke mir nur so, wie zum Fick, Piep, müssen wir jetzt Piep machen, auf jeden Fall, wie zum F, ist diese, dieser... Diese Menge an Zigaretten auf die Straße gekommen, was ist hier passiert? Wie ist die Story? Und ich wusste es bis, bis ewig nicht, bis ich mir den Podcast von, äh, von dem Set-Café angehört habe und Dina äh, auch erst nicht wusste, ob sie es da verraten sollte. Und irgendwie hat sie es dann gedroppt. Und äh, es war dann so eine Nacht- und Nebelaktion mit dem, mit einem. Willst du es kurz erzählen? Ich weiß es gar nicht so mehr 100%. Prozent. Also mit dem Sprinter oder so, rückwärtsfahren irgendwie war ähm, das? So ja, was. ja,
3: so ein, äh, ein Kollege, den ich nicht namentlich nennen werde, wer es hören will, hört durch den zkp podcast dann, dann erfahrt ihr es. Werbung. Ähm,
2: genau, genau. Sehr Schaut rein, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Sehr ja, zu empfehlen. Sehr Ach, schön. Den packen wir sowieso, wir, wir, wir empfehlen <lacht> den auch nochmal auf unserer Instagram-Seite und so, damit ihr den auch Vielen findet.
0: Dank. Wir ähm. finden unsere 20 Abonnenten. Genau.
3: Auch 31 ja. habe ich letztens gesehen. Nee, aber ähm, dieser, also nennen, nennen wir ihn ähm, Tom. Ähm, er heißt nicht Tom, Tom. also Tom äh, sollte, sollte Sprinter fahren. Also eigentlich ist es gar nicht so witzig, aber also Tom hat es einfach nicht gepackt, so einen riesen Sprinter zu fahren, was auch okay ist, weil Tom fährt nicht so oft Sprinter wie die wenigsten an diesem Filmset eigentlich, <lacht> weil es alle junge Leute waren. und plötzlich an Tom. Stand, ja, Grüße an Tom. Und plötzlich stand da so ein riesen High-End, wirklich High-End. Ähm, äh, wie, wie hieß der Verleih? Ach Gott, das ist so, so, ein, so ein... Diese grünen, wie heißt äh, äh, der? Sechs, mal? oder? Nee, uh, oh nee. Gott, jetzt... Ja, doch, doch. Ich glaube, Six war es eigentlich. Six, ja, 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 genau. So, ja. so ein High-End-Sixth-Sprinter in schwarz mit getönten Scheiben darum oh, Und er sollte da... Professionell. Nachts mit getönten Scheiben bringt einem auch ganz viel. Und er sollte da irgendwie so einen <lacht> Waldweg hochfahren, müsst ihr euch halt vorstellen, weil wir einen Wald gedreht haben. Und er sollte halt irgendwie irgendwas Fettes, äh, eine Matratze oder so, die halt, eine Standmatratze oder so sollte irgendwie runtergefahren werden oder irgendetwas anderes. Er, heißt, er wollte halt hochfahren, hat natürlich, weil da, wir haben kein Geld für Beleuchtung außerhalb des Sets, also für die Wege so und selbst, Entschuldigung. Und selbst da
1: war es auch nicht <lacht> genug.
3: <lacht> genau, ge ja, also, also, das stimmt, aber also, Entschuldigung, das können wir jetzt echt nicht leisten so. Und dann konnte er natürlich nichts sehen und wurde dann von irgendwem falsch vorbeigelotst und ist halt komplett an diesem Aschenbottich vorbeigeschrammt. Es war, glaube ich, die erste Nacht, wo, wo wir diesen Sprinter hatten. Aber ich finde es auch voll verständlich, dass es passiert ist, weil, ganz ehrlich, ne? Ja. Also, äh, ich,
2: ich, ich bin ihn darum nicht gefahren. Also, es so ist aber einfach auch ein großes Auto. Also so ein Sprinterfahren ist, glaube ja. auch. Also, hm?
1: also ich bin schon öfter einen Sprinter gefahren und ich finde trotzdem bei Dunkelheit, bei so einem langen Auto, Fahrzeug yeah. und dann noch irgendwie, irgendwie den Waldweg treffen mit einem mit dem Licht, was ja dann nach vorne geht, das geht ja nicht nach links yeah. du musst ja irgendwie dann überlegen, ist ja nicht so ein, so ein modernes Licht was dann beim Lenken nach links auch nach links geht, sondern es bleibt ja yeah. gerade dann in der Regel bei normalen Autos und dann willst du dann den Waldweg finden siehst den dann gerade und biegst dann ab und hast natürlich nicht irgendeinen äh, Blumentopf, der als Aschenbecher fungiert noch gesehen, natürlich nicht. Wie denn? Ja. Wenn du gerade den Waldweg kaum gesehen hast. Aber das fand ich halt so wirklich so lustig. Und so als einen, das ist jetzt kein Problem. Also der Sprinter-Ding war ein Problem, aber dieser Arschmecher jetzt im Endeffekt nicht. Aber das wollte ich darauf wollte ich eigentlich hinaus. So, mhm. so Sachen, die dann so spontan passieren, oh, ja. wegen allen möglichen, möglichen mhm. Dingen, die passieren können, die man sich nie, nie, nie im Leben vorher überhaupt ja. vorstellen kann, glaube ich. Ich
3: finde, das Krasse war noch daran, so äh, um das kurz anzufügen, dass wir, wir haben den ähm, spontan gemietet gehabt, den Sprinter, weil ein anderer weg musste, den wir hatten. Und äh, dann haben wir noch so überlegt, also wir, wir sind echt fucking broke, so was machen wir? Äh, da konnte man halt den deutlich billiger bekommen, wenn man keine Versicherung nimmt, obviously. Das wäre auch super dumm gewesen. Also im Nachhinein, also haben wir auch zum Glück nicht gemacht. Aber ich muss sagen, dann irgendwann so, na, nach so 20 Stunden kein Schlaf, war ich so am Telefon ohne Geld so die können doch alle gut fahren, oder? Und <lacht> glücklicherweise haben wir das dann nicht gemacht. und haben die Versicherung bezahlt, weil sonst wären wir hart am Arsch gewesen. Weil ich will nicht wissen, also es war wirklich so eine Delle. So wirklich, als wäre so Hulk hingekommen und hätte den einmal so gepanscht.
2: Ah!
1: <lacht> ja, ich fand es aber immerhin noch gut, dass ich es irgendwann herausgefunden habe, warum das passiert ist. Warum ja.
2: da kein Astrid haben immer? Ich hatte ähm, zwar...
1: Also ich hatte zwar ein Fragezeichen in meinem Gesicht stehen, aber auch aufgrund der, der Dauer des Drehs und der, 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 der Uhrzeit war dieses Fragezeichen nicht lange da. Aber ich war froh, dass es irgendwann äh, aufgelöst wurde. Du hast ein
3: Fragezeichen Podcast? in eurem Kopf? Hört diesen Podcast hier, hört ZKF-Podcast. Wir lesen yeah. Fragezeichen.
1: <lacht> das sind die zwei Fragezeichen. <lacht> Okay, ich bin raus. <lacht>
2: ähm, Tschüss. Was mich doch interessiert ist, eigentlich, als haben wir ja noch gar nicht richtig drüber gesprochen, was ist denn dann eigentlich so der Job von einem Regisseur so richtig? Also ich frage jetzt mal richtig dumm, so als hätte ich mhm. absolut gar keine Ahnung. Ähm, weil du hast jetzt gesprochen, was du nicht mehr machen musstest, als du quasi nicht mehr produktionsleitend mhm. äh, warst, sondern wirklich nur Regie. Und was, was machst du denn dann? Also was ist dann so deine Aufgabe? Ganz grob.
3: Ähm, also in dem Sinne die künstlerische Leitung, also alles, äh, also wie das Bild ist und was äh, im Bild passiert, in diesem mhm. Sinne. Ähm, man, äh, also der Hauptjob am Set, würde ich sagen, ist Schauspielarbeit, ne, dass man mit den Schauspielern auch davor gut probt und die dann eben äh, anweist und irgendwie sagt, hey, kannst du es im nächsten Take ein bisschen besser machen, ein bisschen wütender, ein bisschen mehr blau, keine Ahnung, <lacht> äh, halt, was man halt so sagt, als, als künstlerischer Mensch und äh, auch natürlich mit der Kamera arbeitet und eben ähm, im Vorhinein festlegt, äh, also mit dem Kameramann oder der Kamerafrau, ähm, was für Einstellungen gedreht werden und, ähm, also das ist so hauptsächlich am Set der Job, also mit Kamera und mit Schauspiel kommunizieren und im Vorhinein natürlich äh, mit allen Departments äh, in dem Sinne. Ähm, also vor allem Setdesign, äh, Maske, also wie sollen die Haare sein, wie, wie soll das Outfit Krass. sein, Kostüm, äh, wo sollen, wir hatten eine Szene mit ganz viel Heub Heuballen, wo sollen die Heuballen stehen, <lacht> äh, solche Sachen. <lacht> ähm, genau, also mit dem Lichtdepartment äh, habe ich oft mitbekommen, dass da äh, der DOP, also äh, Kameramann oder Kamerafrau, äh, hauptsächlich kommuniziert, mhm. ähm, weil er oder sie dann das Bild gestaltet. Also mit denen hatte ich dann weniger zu tun in dem Sinne mit, mit Fabian. Ähm, genau, aber eigentlich mit, mit fast allen treibt man sich darum.
2: Voll interessant. Das Ist eigentlich voll die große Macht, ne? Man entscheidet wirklich so dann, dann darüber, was am Ende dabei rauskommt.
1: Ich glaube, das ist aber also ich glaube am Set ist es wichtig, als Regisseur jetzt mal, um äh, einzuwerfen, auf jede Frage irgendwie, also du hast kriegst sehr viele Fragen gestellt, würde ich mal unterstellen. Also so war das bei mir auf jeden Fall und so habe ich es auch gehört. Und ähm, du musst halt irgendwie immer eine Antwort auf äh, die Fragen haben und dann kommen wirklich viele Departments auf dich zu. Ich jetzt zum Beispiel als Lichtdepartment in dem, in dem Beispiel nicht, weil Lichtdepartment ist, sozusagen dem Kamera-Department unterlegen. Es ist kein eigenes Department, streng genommen. Es gehört eigentlich zum Kamera-Department. Ähm, aber generell alle Department-Heads ähm, kommen zum Regisseur und fragen, ist das Make-up in Ordnung? Ist das Kostüm in Ordnung? Steht der Strohball richtig hier? Ähm, spritzt das Blut weit genug? Äh, weiß ich nicht. Ähm, ist das Bild, das ist das ist das Bild gut katriert? Ist, ist, da, ist da nicht vielleicht die Säule zu weit im Vordergrund? Sind die Schauspieler vom Kopf bis zum Bauchnabel oder nur vom Bauchnabel bis zum Fußzehe zu sehen? Ähm, ich habe so Fragen kommen dann. Und ich glaube, du musst einfach als Regisseur immer eine Antwort, Antwort haben darauf, oder? Oder hast du auch mal, sagst du auch manchmal irgendwie sowas, kann ich dir jetzt nicht sagen, können wir da noch mal gleich drüber reden? Oder was sagst du ja, immer?
3: Ja, klar. Ja, klar. Ja, ja. Ähm, also, also ich versuche natürlich auf alles eine Antwort zu haben, aber ähm, ich finde auch, es ist super wichtig auch mal, ich sag mal, zugeben zu können, wenn man gerade wirklich auch mal das nicht genau weiß, wenn man es erst mit, dem, mit der Kamera besprechen muss oder sowas. Aber mhm. in dem Sinne ist es natürlich äh, der Job, äh, Bescheid zu wissen. So. Man hat ja <lacht> aber meistens auch eine ganz tolle Regieassistenz, äh, die einem so ein bisschen Sachen abnehmen kann, dass äh, man zum Beispiel in Ruhe auch mal den, mit den Schauspielern äh, proben kann und ähm, dann äh, die Regieassistenz irgendwie alle solche Fragen beantwortet mhm. und halt im Vorhinein überall dabei war bei den Meetings, wo alles festgelegt wurde. Ähm, ja, genau.
2: Das heißt ganz zusammengefasst, der Job des Regisseurs ist einfach Ahnung haben. <lacht> was haben Sie so? Ahnung. Ja, aber genau, nur ja.
1: Ahnung über dieses Projekt. Du musst ja. nichts anderes wissen in dem Moment. Nee, aber nur da dieses Projekt. In dem Fall, ja.
2: Was machen Sie? Ich weiß. <lacht> das stimmt, das stimmt das war
3: auch, finde ich, ein ganz großer Unterschied für mich zu Machtlos, also zwischen Machtlos und Emmy und Christine, weil Machtlos hatte ich selbst geschrieben ich hatte, auch wie gesagt, auch selbst produziert mhm. äh, mit Alex, das heißt, wir haben zusammen immer die, äh, also alle Locations angeschrieben und alles, alles Set-Design am Ende auch quasi gemacht und bestellt und so, das heißt wir, also ich hatte einen Plan, was da passiert. Ich konnte jede Frage beantworten. Ich habe ganz genau mit dem Kameramann alles durchgesprochen. Ähm, bei Amy und Christine war das halt so, das war eine Geschichte, die ich nicht selbst geschrieben habe. Das heißt, mhm. ich musste quasi erstmal lernen. Also ich musste erstmal genau die ja. Vorstellungen der, ähm, der beiden ähm, Autorinnen und Produzentinnen lernen. Ähm, und auch Schauspielerinnen. Und auch Schauspielerinnen, das stimmt. Äh, sie <lacht> haben auch die beiden Hauptrollen gespielt, Amy und Christine. Äh, wie unschwer zu erkennen ist. Und äh, ja, genau, also es ist Geht auch. Also äh, ich finde beides sehr interessant, nur das war wirklich eine äh, Sache am Anfang so ich weiß nicht, also man muss es erstmal zu seinem Projekt machen, finde ich. Weil, also yeah. dass man, ne, also dass ich habe wirklich sehr lange mit ihnen gesprochen, äh, wie genau wollt ihr das und sowas, dass man also sich später dann auch am Set selbst diese Entscheidungen treffen konnte. Ähm, ja
1: Jetzt mal eine persönliche Frage, ähm, so von auch Wannabe-Regisseur an Regisseur. Ein ähm, Wannabe-Regisseur. <lacht> naja, ich... ich, ich ich bin schon noch, dass ich sage, ich würde schon auch gerne einige Geschichten schreiben und am besten auch noch verfilmen. Deswegen meine Frage, würdest du in Zukunft immer noch fremde Drehbücher ähm, leiten und die Regie führen? Oder würdest du sagen, das ist jetzt eine Erfahrung, ja, war geil, aber ich würde meine Geschichten dann doch vielleicht lieber selbst schreiben. Also wie ist so deine Einstellung dazu? Das würde mich mal interessieren.
3: Ich schreibe super, super, super gerne. Ich studiere jetzt auch Politikwissenschaft im Hauptfach, weil ich super gerne gesellschaftskritische Sachen schreibe und da halt einfach Stoff haben möchte, weil ich jetzt irgendwie nicht unwissend an irgendwas rangehen möchte. Darum, also ich könnte das nicht, nicht missen. Ich würde generell Projekte annehmen. Wenn mich jemand fragt, hey, ich mag deinen Style, wie du das machst, mhm. so kannst du da Regie führen, wenn mir das Drehbuch zusagt? Äh, wenn ich da irgendwie, also es, es, ganz, ganz ehrlich mal, es muss ja einem zusagen. Wenn es einem nicht zusagt, finde ich, dann kann man es ja nicht machen. Also man, man, man fühlt es ja dann nicht. Wie, wie will man Fragen zu etwas beantworten, oder das inszenieren, was man nicht fühlt? So. Ähm, aber ne, ich würde es machen, aber äh, ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall mich mehr auf eigene Sachen, also auf eigene Projekte konzentrieren möchte, einfach weil äh, das ist, äh, ich habe jetzt weder ich Auge noch Emmy und Christine selbst geschrieben. Das sind, finde ich, tolle Stories, aber ähm, Irgendwann möchte man auch wieder so back to the roots. <lacht>
1: äh, ja. Und eine Aussage einfach in seinem, in seinem, ja. äh, in seinem Ding haben, ne? Also eine eigene Aussage einfach ja. ähm, an die Welt bringen, wie halt Kunst eigentlich funktionieren sollte. Ich habe gesagt, das, in fact, das
2: genau. ist ja das Vermitteln von irgendwas. Und wenn es nur ein Gefühl ist, was man rausbringen will, irgendwie, mhm. oder was man in den Zuschauern dann auslösen möchte, irgendwie, das ist ja, das macht ja alles, wie Feb schon gesagt hat, das ist ja Musik, Kunst, alles mhm. ist ja eigentlich darauf angelegt. Die Kultur. Aber das würde mich Kür jetzt auch Kultur. interessieren, äh, bei dir, Fab, <lacht> I love that name, äh,
3: wie, wie ist es bei dir da? Ähm, also, also würdest du, würdest du äh, hast du schon mal so, ich sag jetzt mal, Auftragsarbeiten umgesetzt? Oder würdest du das machen als Regisseur?
1: Ähm, ich ich würde es mal pauschal beantworten mit nein. Ähm, aber mit einem großen Aber dahinter. Es gibt bestimmt Geschichten, die also zum Beispiel wahre Geschichten oder dokumentarische Sachen, wo ich sage, da kann ich nicht selbst erfinden, das ist so, wie es ist und es muss vielleicht verfilmt werden, weil es einfach gut ist, weil es einfach erzählt werden muss und das begeistert mich, nimmt mich mit, äh, beeindruckt mich, was auch immer, das muss jetzt erzählt werden. Das würde ich vielleicht noch drehen und reden wir mal jetzt ganz ehrlich, wenn jetzt auch mal ein Werbejob reinkommt ähm, und da gibt es schon ein Konzept und ein Skript und ein Storyboard und alles und muss halt auch irgendwie Geld verdienen und dann macht man auch mal so ein Ding. Aber Herzensprojekte, glaube ich, können bei mir vor allem nur selbstgeschriebene Geschichten werden, weil ich halt wahrscheinlich auch wie du einfach zu gerne selbst schreibe und mir so viel dabei auch denke und mit auch vermitteln möchte. Und deswegen äh, glaube ich, dass ich zum Beispiel nicht, wie viele Regisseure es können, ähm, ein fertiges Drehbuch vorgesetzt kriegen, eine fertige fiktionale Geschichte, und sich da irgendwie reinzuarbeiten, das, das, das fühlt man im Endeffekt nicht so krass wie eine Geschichte, die mit einem selbst irgendwie gewachsen ist, weil man sie gerade geschrieben hat oder so. Ja.
3: Das stimmt absolut. Also ähm, das ist auch einfach, weil das das Projekt, zum Beispiel Emmy und Christine, ist halt das Ding von äh, den beiden Schauspielerinnen, die das gemacht haben. Mhm. Äh, um kurz die, die Namen zu droppen. Äh, droppen. Äh, Elena Halang und Anna Marlene Wirz. Äh, grüße Gedoss. Äh, hey. <lacht> äh, und es ist halt, also klar ist es in dem Sinne auch mein Projekt, aber so ist es, also. Die haben, Es ist ihr Baby so, es ist nicht mein mhm. Baby. Ähm, das, das ist halt einfach so, das, das geht ja auch nicht weg. Man kann sich da so rein reinfielen, äh, wie man möchte und irgendwie reinfuchsen. So. Am Ende ist natürlich irgendwie, äh, vor allem weil die es noch produziert haben, deren Ding, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es auch positive Effekte hat, weil in dem Sinne, ähm, ich, ich finde es auch sehr anstrengend, <lacht> wenn man so ein Baby wirklich... Gebärt und, und äh, es aufwachsen sieht. Ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> Nein, also ich finde das ein wunderbares Bild immer noch dazu. <lacht> nee, also so, ähm, na, es ist ja, es ist wirklich, also machtlos hat schon, also hat schon ein Jahr meines Lebens stark geprägt. So, mhm. und äh, das ist halt bei Emily und Christine, das ist halt eher so ein Job, also ein sehr, sehr cooler Job und äh, ne, also macht super viel Spaß. Aber so, es ist ich, ich gehe dann auch nach Hause und äh, ich, ich mache mir jetzt nicht fünf Monate danach noch krass Gedanken, weil mm. es einfach nicht, nicht mein Baby ist. Also ich, ich gebe alles am Set so, aber ich, ich glaube, ihr versteht den Unterschied, oder? Also ja, so, ja. Und ich, ich finde das irgendwie hat das auch positive Seiten, ähm, weil man sich da nicht so, so kommt, aber ich bin da wirklich komplett drin, also weißt du, ich, ich ja. gebe dann so alles, alles, alles und äh, wenn man das mal nicht tut in diesem Sinne, auch finanziell nicht drin ist zum Beispiel, ist es doch ganz, äh,
2: ganz angenehm. Weniger Stress auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, äh, deine Erleichterung nach habe ich tauge. im Podcast auch wieder, wieder der, der Link, <lacht> ähm, dass du keine Headsets mehr tragen musst. Das ist ja auch so ein dickes Ding bei der Regie, du bist nicht die ganze Zeit auf Funk, du kriegst keine Funksprüche. Im Endeffekt bist du der Grund, dass Funksprüche gemacht werden, aber du machst, du machst keine direkt selbst oder kriegst auch keine mehr aufs Ohr. Ich weiß noch, ja. das fand ich auch ganz cool eigentlich und das, das, das habe ich voll gefühlt, als du meintest, ey, jetzt komme ich bald in die Webserie und da muss ich einfach keine fucking Headsets mehr tragen. Die tun so ja. weh und ähm, da, da gab es ja wirklich ist es super ganz... geil. Ganz lustige, Geschichten, ganz lustige Geschichten, was da in diesen Mehrbettzimmern ähm, passiert ist. Äh, okay, ja, gut, hey, das ist jetzt gerade
2: gar nicht falsch. Äh.
1: Dass, dass, dass Leute nachts irgendwie funken wollten und geträumt haben, dass sie gerade Funksprüche machen. Das, das ist
2: so ist lustig. Das ist mega lustig. Ja, aber das jeder kennt das doch, glaube ich...
0: Das ist ja mal mega lustig. Nein, aber das ist
2: wirklich mega lustig, weil solche Träume kennt doch jeder. Ich weiß nicht, ich hatte, jeder, ich hatte sowas auch schon mal. Dass, da war ich so, hatte ich so einen stressigen Abend, da war ich auf dem abi bei von meiner Schwester und ich habe im Bett gesessen und habe nur halb geschlafen, weil ich die ganze Zeit dachte, ich darf nicht einschlafen, weil ich bin noch am Tisch.
0: Da, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Du kommst und dann, von der Party heim. Und, ja.
2: Ja, ja. Oh, das, das ist heavy, das, das tut mir voll leid. Das ist total anstrengend, deswegen, also ich kann mir das, das war wirklich ernst gemeint gerade, weil ich kann mir das super gut vorstellen, wie stressig das sein muss, wenn du so drin bist und so im Arbeiten, dass dein Gehirn nicht abschaltet, während du schläfst ja. und du immer noch denkst, du musst Funksprüche durchgeben, so.
1: Also, weil... Hat nicht irgendeiner mit Headset geschlafen?
3: Ja, stimmt. Also, ich, ich will, also, die Namen will ich jetzt nicht droppen so, aber in einen Beleuchter. Hat, hat mit Headset geschlafen, wirklich. Also, er saß ja noch am Frühstückstisch noch so da und hatte das einfach noch am Ohr. Und, also, ihr müsst euch vorstellen, man, man gewöhnt sich zwar irgendwann dran, aber es ist wie ein Ohrstöpsel im Ohr. Und der juckt auch noch krass. Und er geht so um dein Ohr herum. Also, das ist schon... Ding so. Ja, also es nervt. Das, ich könnte nicht also damit schlafen. Also,
1: wenn ihr das öfter machen sollt, macht, solltet ihr euch auf jeden Fall so ein, so ein äh, generell jeder, der sowas haben muss, auch Security, wenn ihr das mal irgendwie nebenberuflich Bodyguard werden wolltet oder ähm, Türsteher, <lacht> hm. ähm, lasst euch so ein Ding anfertigen für euer Ohr, weil diese vorgefertigten Dinger, das sind so Einheitsgrößen, S, M und L. Maximal, wenn es nicht nur eine Einheitsgröße gibt. Und das musst du dir irgendwie ins Ohr drücken. Und das passt nie. Egal, welche Größe, S, M oder L. Ähm, und das tut irgendwann so weh und oh. drückt und du wirst so taub auf dem einen Ohr, weil du ja nur diesen oh, Funkspruch yeah. hörst und nichts anderes. Und ähm, ja, also diese angefertigten Dinger, da hörst du wenigstens noch durch das Ohr durch. Und äh, ja, das war sehr lustig, dass einer der Beleuchter da irgendwie nachts anscheinend das Ding nicht ausgezogen hat, weil er so fertig war und einfach eingeschlafen ist. Oh, das und, ist das und, sein und, sein. und dass halt auch einige Leute einfach nachts geträumt haben, dass sie funken und dann wirklich in dem Mehrwertzimmer die Sprung, äh, Funksprüche dann durchgegeben haben. Stimmt, Super. stimmt. Ja. Aber, feier feier aber, ich äh, richtig.
3: Ja, ich, ich weiß doch noch, also ich, ich finde wirklich, äh, irgendwann gewöhnt man sich zwar dran, aber ich finde so anstrengend, auf einem Ohr einfach ständig irgendwie was zu, also was zu hören, ja. was nicht in echt da ist, so ganz blöd ja. gesagt. Also ich bin jetzt auch nicht die Person, die irgendwie mit, mit einem Ohrstöpsel äh, oder einem äh, wie heißt das Kopfhörer Musik äh, rumläuft oder ja. so. Also ich finde das ganz anstrengend. Ich will schon den Sound äh, hören, den ich sehe. Ja. Und die Leute sehe ich nicht. Das ist kompliziert. Und äh, ich habe das auch, ich habe es immer drauf gehabt. Also auch äh, auf der Toilette ganz ehrlich, <lacht> ich jetzt es immer drin, ähm, weil man, irgendwie man muss halt erreichbar sein, wenn Fragen sind. Ne? Mhm. Also ich, irgendwie wir, wir haben eh schon Zeitdruck. Dachte ich so, komm, jetzt darf mein Toilettengang das nicht aufhalten. <lacht> Gesunde Arbeitste bei Arbeitseinstellung. Hey, aber ich weiß doch, irgendwann saß ich dann, ich glaube, nachts oder morgens oder was, was ist das eigentlich, äh, auf der Toilette und ich hatte keine Funke im Ohr, äh, ausnahmsweise. Und äh, ich hatte aber, ich war gerade aufgewacht und ich war mir ganz sicher, ich habe eine Funke im Ohr und eine Hornisse auf dem Kopf.
1: Ah.
3: Weil, weil wir hatten zu erklären, wir hatten ein paar ja. hornissen -Läster. das ist auch eine schöne Anekdote, wir hatten ein paar hornissen am Drehort, nachts gedreht, Licht, die Hornissen so bam, da will ich so tief begehen, ähm, war unangenehm und ich hatte immer, ich habe eine super Insektenphobie, ich wurde zwar nicht gestochen, aber ich, ich habe die immer gesehen und die waren immer präsent in meinem Kopf und ich wirklich, ich, ich saß da so da und dachte so, also das war gerade meine Realität, Hornisse auf dem Kopf, Funke im Ohr, ja. ich auf der Toilette. Es hört sich nach
2: einem geilen Umfeld an. Also, Ey, das, das war,
1: also auch, es beleuchtet Team Respekt nochmal an die Leute, die dann meinen Ansagen gefolgt sind und Lichter umgestellt haben. Ähm, es war nicht einfach, weil es gab wirklich mehrere Hornissennester, die auch umgesetzt wurden wegen unseres Drehs. Ähm, ja. Aber im Endeffekt waren es dann doch die Wespen, die gestochen haben. Und die Hornissen äh. saßen teilweise ganz gechillt auf deiner Schulter und haben eigentlich gepennt. Die waren eigentlich nur abgefuckt, dass da jetzt ein Licht angegangen ist. Und sind dann auf diesen riesen Butterfly, also das sind nur riesen weiße Flächen, wo das Licht reflektiert, ähm, drauf geflogen und haben sich da auf das Licht sozusagen gesetzt und haben gepennt. Und die Dummen, die halt in Richtung Lampe geflogen sind, sind halt leider vergrillt. Es tut mir auch echt leid. Vor allem, also allen Tieren, Wespen, Hornissen und mhm. äh, weil bestimmt da auch einige geschützte Arten dabei waren. Ja. Aber da kannst du einfach nichts machen. Weil Klar,
2: du, kannst ja, du kannst ja nicht sagen, bitte nicht! Nee. So, Leute, das tut
1: mir kannst du ja jetzt auch nichts installieren, das äh, abzuschirmen, weil dann nimmst du das Licht weg oder ja, äh, lässt halt mega den Hitzestau entstehen bei den Lampen. Äh, das ist halt leider dann im Endeffekt so gewesen, wie es war. Und mhm. ähm, Wir hatten am Ende echt Probleme mit diesen ganzen Leichen, dieser Insekten aus den Lampen. Ja. Oh, Gott, oh Gott, Das waren wirklich Riesenhaufen. Also da, das, diese, diese Hände, die ich gerade zeige, Leute, ich habe gerade zwei Hände zusammen, und habe so, ein, so, ein, so eine so ein Schaschenbotte. Sch Sch genau, so Die waren mehr als voll und ich könnte bestimmt zwei oder drei davon schöpfen.
3: Ich bin dann froh, nicht in dem Techniker-Team zu sein bei so einem <lacht> Dreh. Tut mir leid. Das könnte du ja. nicht. Ähm, Ich weiß noch, ich habe auch einmal äh, irgendwann meinen Schal ausgezogen. Es war super kalt. Also es war im Sommer, ne, im August, aber wir haben halt immer nachts gedreht. Elf Tage lang und ähm, darum war es halt auch irgendwann auch kalt. So um drei Uhr nachts. Mhm. Und ich hatte immer ganz, ganz viele Schichten an und dann habe ich so meinen Schal ausgezogen und dann fliegt so eine fette Hornisse, also irgendwie, ich weiß nicht, so, so groß wie mein, fast so groß wie mein Handball, wir wollen nicht übertreiben, ähm, einfach aus meinem Schal und die bewegt sich noch so ganz müde und ich, ey, also das war, also sie müsste halt, denke ich, ja wirklich eine Insektenphobie, also es war für mich wirklich der Moment so, weil ich dachte, was Vorbei. ist, wenn da noch eine ist, so, also die hätte mich ja. jederzeit stechen können, also Ey, nee. So, so Filmbranche ist nichts für mich in
1: dem Moment. <lacht> Nachtdrehs sind eh was ganz für sich alleine. Ah, ja, ja. Um das vielleicht äh, jetzt irgendwie langsam abschließende Wort zu finden. Äh, Nachtdrehs, das, ist das Gute daran, also ist, beim Film ist es ja oft so, ja, so ein Feierabendbier ist schon mal was Schönes. Es ist dann auch so relativ gang und gäbe. Möchte man es gut finden oder nicht, das ist jetzt jedem selbst überlassen. Aber es gab ab und zu mal ein Feierabendbier. So, wenn wir nachts Heißt es, Feierabend ist morgens zwischen 6 und 9 Uhr. Wir in der Jugendherberge kommen beispielsweise Sonnenaufgang 8.30 Uhr an. Die ersten Wanderer stehen auf, haben gefrühstückt, gehen raus. Wir sitzen draußen an der Tischtennisplatte. So viel zum Tim Thema, wir, wir, wir filmen rauchende Teenies. Nein, Stimmt. wir Erwachsene, Erwachsene in Anführungszeichen, Menschen sitzen 8.30 Uhr morgens während der Woche an der auf der Tischtennisplatte mit einer Bierdose oder einer Bierflasche in der Hand und machen dumme Witze. Das ich mir, Das stelle ich mir so gut vor. Ich so, Rainer, 73, Wanderschuhe angezogen, Rucksack fest auf dem Rücken, Wasser gefüllt aus dem Wasserhahn, schön 13 Kilometer Tour vor, rausgegangen, Kaffee ist auch drin, natürlich. Und was sitzt da draußen auf der Technik? Kleine, idiotische Filmleute, die sich ein Bier um 8.30 Uhr morgens reinballern. Hallo. Also
3: Filmbranche, so, so sieht es dann auch aus. Also es ist auch so, ne? Äh, da kriegt man so direkt direkt gute Assoziationen irgendwie. Wir machen unserem
1: Ruf und, aller Ehre. Und nach Drehschluss, nach den elf Tagen, war es ja dann noch mal besser. Oh ja. Dann stimmt, haben wir stimmt. nicht nur Bier getrunken. Nein, wir hatten noch extra viel Bier gekauft, um Flankyball, nee, nicht nur Flanky sondern äh, Bierpong zu Bierpong zu spielen. Ja. Bierpong zu spielen. Wir haben also Trinkspiele morgens, wir hatten dann sogar ein bisschen früher glaube ich, so um sieben. Also wir haben ab sieben Uhr morgens. Sieben Uhr morgens Bierpong an der Jugendherberge in Bad Kreuznach. Leute, das ist ein Lebenstraum.
3: Ja, absolut. Ich will aber kurz anmerken, so zum Produzenten Produzentendasein. Ähm, ich, äh, während alle Bierporn gespielt haben, weil ich mit dem Regisseur unterwegs, habe, noch einen Mülleimer geholt, der vergessen wurde am Kindergarten, am Waldorf-Kindergarten. Ähm, kontextlos so. Ja, äh, hört sich immer geil, wenn man von seinen Strecken erzählt. Und dann haben wir noch einen Schlüssel <lacht> weggebracht, dann haben wir Equipment weggebracht. Ich habe noch eine, ich sage jetzt den Namen nicht, aber eine bestimmte Person eingepackt, die schon ein bisschen drunk war, weil wir schleppen mussten. Erstmal eineinhalb Stunden zum Filmverleih gefahren, äh, oh also für Equipmentverleih, alles ausgeladen, der so, ja, ich, ich muss schnell los, ich bin extra am Sonntag für hier. Halbe Stunde, wir so, ich noch davor so einen Radler getrunken, scheiße. <lacht> Schleppen! <lacht> äh, kommt zurück, da liegen so ein paar Alkoholleichen rum. Also, Leute, wenn ihr zum Film geht, macht nicht äh, Produktion. Ähm, <lacht> fragt euch, wollt ihr die sein, die die Alkoholleichen aufräumen oder die Alkoholleichen? Das beantwortet ihr. Wer, wer wollt
1: ihr sein? Fragen. Genau, wer bist ja. du eigentlich, lieber Zuhörer? Ja. Wer bist du? Das musst du bevor du zu
0: Film wolltest. Ich schon auch Ich wollte auch gerade sagen: Das bassfeet ja. Welche welche Rolle am Set ist für dich? <lacht> Ja. Alkoholleiche. Ja. Möchtest du Alkoholleichen wegräumen oder anschauen? Das ist der einzige Hofwärm-Film. Ja. Oh, stimmt, ja. Jetzt, ab, abschließend,
1: Regie, ist es die Einsammlerin oder die Leiche?
3: Äh, ich würde sagen, wenn man es wenn ähm, nicht, also wenn man nur Regisseur ist, auf jeden Fall Leiche, aber so eine der ersten, nach den Schauspielern. Also ich finde, die Schauspieler saufen am meisten mit Abstand, also come on, Schauspieler und Schauspielerin. dann kommt zur Regie, aber wenn man noch so mitproduziert, dann eher so am, am Ende, ja. Oder man kriegt so einen Breakdown, dann, dann ist es so dann bei der Arbeit drin. drin schon. <lacht> <So.
0: lacht> Spaß, ja, nice. alles Ironie. Das war doch,
1: die ganze ist, Folge war Ironie, by the way. Yeah, also, es ja, hat, genau war genau. nicht ernst ja. gemeint.
0: War ja. alles die ha -ha verarscht. Wir, wir mögen gar keinen Film. Mhm. Gibt doch kein Gewinnspiel. <lacht> also, heute nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht nächste Woche. Vielleicht, <lacht> Vielleicht nächste Woche. Musst du einschalten. Nee, ich äh, finde das eine sehr schöne Schlussworte an der Stelle. Ich auch. War super toll, dass du, so, dass du da warst und vor allem auch so spontan einspringen konntest. Ja. Ähm, Danke, dass ich hier sein durfte. Möchtest du noch kurz Werbung für deinen Podcast machen? Wo, wo findet man euch? Überall, wo es Podcasts gibt. Obwohl, es gibt anscheinend auch ominöse Seiten, wo es Podcasts gibt. Ich habe dich vorhin gefragt, wo, wo,
3: wo es euren Podcast <lacht> über, überall äh, gibt. Und ich habe die Hälfte davon nicht gekannt, die Seiten. Ja, Aber auf jeden auch Fall. Wir dass es
0: den da <lacht> Nein, wir dachten uns, gibt es gibt's so auf da.
3: Spotify. Auch geil. Ähm, auf jeden Fall findet man uns auf äh, so Spotify, iTunes, dieser Amazon äh, Music. Auf jeden Fall, die haben auch sowas. Also da, wo es bei Amazon Podcasts gibt. Und YouTube, für die, die äh, gar kein Geld ausgeben wollen.
0: Ja, schön. Perfekt. Dann Freunde. Ah,
2: ganz kurz. Du ja. hast noch einen YouTube-Kanal. Den hattest du auch genannt. Den kannst du gerne auch nochmal erwähnen. Oh, ja, streichwerbung. Ja, ja, aus.
3: Wir zensieren es auch, wenn du
2: Ja, genau. Immer wenn ich was sage, ist so ein
3: Wort. Einfach zensieren. Äh, Movie Minds auf YouTube. Äh, gibt's auch auf Instagram, aber äh, hauptsächlich okay. auf YouTube aktiv. Interviews mit Medienschaffenden. Auch sehr zu Medienschaffenden.
1: by the way. Ich habe es auch schon mal reingeguckt. Äh, sehr interessante äh, Interviews auf jeden Fall. Ja, Schön. Nico, ich dann, hab mich unterbrochen.
0: Ja, ich habe so wenig gesagt heute. Äh, da mache ich schön die Abmoderation. Yeah. Halt, halt äh. mal so einen
1: Riesenmonolog, so eine halbe Stunde oh, jetzt. Ich so. schön
0: nachholen. Jetzt ist Nico-Zeit. <lacht> ähm, wunderschön, dass ihr zugehört habt. Äh, diejenigen, die es bisher geschafft haben. Ähm, schaltet nächsten Dienstag wieder ein. Wie jeden Dienstag. Seit zwei ähm, Dienstagen. Seit zwei Dienstagen jetzt schon. <lacht> ähm, ja. Ja. Ihr findet uns auf äh, Instagram unter kulturwerkstatt.podcast, Werkstatt mit DT. Überall, wo es Podcasts gibt und in eurem nächsten Späti.
2: Genau. Ja.
0: Yeah. Freunde. Es war danke, schön. Es war ein Fest. Fest. Es ja, war danke, ein Fest. Gina. Und so cool, dein erster
2: ja. Gast. Yay.
1: Wie, wie fandest du uns denn so ganz kurz?
0: Ja.
3: Äh, ich, ich sag ich jetzt sag, was, was Bisschen Böses. Äh, Konzept 0 von 10, Sympathie 10 von 10. <lacht>
0: <So lacht> so das wir uns auch, so wir das auch
3: aber, aber ich würde meinen Podcast, also unseren Podcast äh, auch so beschreiben. Darum ist es okay. okay. Ja. <lacht> also, also
2: äh, es besser als andersrum. Also, genau. ich finde 10 Konzept und dann
3: aber 0 Sympathie. Ja, ja finde ich auch schwierig. Darum äh, hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Oh. Ihr halt, seid äh, alles geile Säure,
2: so Das freut mich. Nice. <lacht> Es war so schön, dass du da warst. Ich du, du, du kannst auch gerne immer wiederkommen. Ich spreche jetzt einfach mal für alle.
0: Sie du kannst ja auch mal hier. zu denen kommen im Podcast. Ja, ja,
2: ja wir machen hier
0: Collaboration. Ich bin ja nicht so, nicht so desperate beim ersten Date. Ach, Mann.
2: Ich, Alter, ich muss hier die Frauenquote oben halten. Es Ist sowieso? Ja, ich freue mich einfach, wenn, ich, äh, wenn hier Power ins Haus kommt.
1: Ist auch die, die längste Verabschiedung in der Geschichte aller Podcasts vielleicht. Absolut. Ja. Und einfach Cut jetzt, oder? Dann machen wir jetzt Feierabend.